0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a világvége a jövőképző podcastjának harmadik adása, és benne a vendégem Pablo, azaz Vágvölgyi Gusztáv, akivel a jövőképzőben találkoztam, ott dolgozunk együtt, és hozzá is a, az első kérdésem az az, szia Pablo! Hogy onnan te állsz, onnan milyen világnak van most vége, illetve majd azt arra felé megyünk, hogy és milyen világ vagy világok kezdődnek.
1: Hát én is szeretettel köszöntöm akkor a
0: hallgatókat.
1: Hát ugye egyből az én felütésem is az, amit már előzetesen említettél, hogy én valójában nem élem ezt világvégeként, illetve tudom, tudom úgy nézni ezt a mostani válság válságtörténetet, hogy, hogy ez egy tünete egy amúgy már jó régen zajló világvégének, tehát hogy innen is lehet, megközelíteni a dolgot, és akkor, hogyha így most a saját személyes történetem felől nézem, akkor valahol nekem tényleg így a főiskolán volt az első ilyen rádöbbenés, amikor az élettan tanárom azt mondta, hogy hogy hát már most ugye, folyamatosan ugye, halnak ki olyan fajok, amelyek ugye, a, a, az egész bolygó élőrendszerének a, a működéséhez alapvető lenne. Ugye egy természetvédő ember volt, és nagyon sokat tanultam tőle. És ugye ezek voltak az első impulzusok, amik ugye elindítottak a, ugye a zöld mozgalom irányába, és valójában azt lehet mondani, hogy ugye ez volt valahol olyan, olyan 1990 környékén, és. És amikor a legnagyobb rádöbbenés jött, hogy nagyon-nagyon nem jól van most a világ, és hogy ennek a világnak vége vége kell, hogy legyen, az valahol 2000 környékén jött, amikor levonult a tiszai cián szennyezés, és én itt álltam a Tokai hídon, és többen és, és néztem, ahogy, ahogy úszik le a, a döglött hal áradata a Tiszán. És ott, ott fogalmazódott meg bennem az, hogy valójában nagyon-nagyon-nagyon nagy problémák vannak, és itt már nem csak a természetvédelemről van szó, hanem hogy nagyon nagy problémák vannak, ahogy mi emberek működünk ebbe a világba. Na és ott született meg amúgy a hídon egy elhatározás, hogy elkezdjük keresni, ugye nem egyedül álltam ott, hogy elkezdjük keresni azt, hogy lehet-e ehhez, a, ehhez képest, ehhez a fenntarthatatlanhoz képest valami fenntarthatóbb. Úgyhogy, úgyhogy ez a jelenlegi is egy, egy újabb tünet, ez a járványválság, de hogy tényleg, ha visszanézek, akkor ugye a 2008-as válság is teljesen beleillett ebbe a képbe, illetve hát nagyon-nagyon sok kisebb időnként szerintem emberek számára, mármint hogy ilyen hétköznapi emberek számára, észrevehetetlen válságok is kísérték, Többek között például az, hogy, hogy milyen ugye az elmúlt mondjuk ilyen 8-10 év ugye én gazdálkodóként is tapasztalom ezt, Aha. és hogy ez egyre súlyosabb. Tehát, hogy, hogy én azt mondanám, hogy egy elhúzódó világvégébe vagyunk benne, hogyha már ez, a, ez a, a, ezt, a, ezt használjuk erre, és, a cím, és a, igen. ez a cím, igen.
0: Nem véletlenül akkor ezek a bele is születtünk ebbe a világ végébe, nem? Te meg én.
1: Így van, így van. Tehát, hogy az tudatosult bennem ez alatt a, most már azért 30 év alatt, hogy, hogy valóban egy korszaknak a végén vagyunk, egy társadalmi korszaknak a végén. Mi ebbe születtünk bele, és amúgy van, ebből következik egy életfeladat, hogy, hogy képesek vagyunk-e megszüleszteni egy új társadalmi korszakot. És ugye én azt gondolom, hogy, hogy ez amúgy születik, tehát hogy nem csak ugye rajtunk egyenként múlik ez, hanem ugye a társadalomban ez zajlik. Nekem nagyon kedves amúgy a, van a Deborah fríznek ez a kéthurkos társadalomváltozás modell, nem tudom, hogy ismered ezt. Aha, igen, a double loop. Így van, tehát ugye amiben ő azt mondja, hogy, hogy már ezt a, ugye ez a minden társadalmi korszaknak a egyfajta váltás vagy megújulás, ez csak úgy következhet be, hogy hogy elindul egy új hurok, és a régi hurok meg leáldozik. Na hát én azt gondolom, hogy most ez a pandémiás történet, ez ez az egyik tünete ennek a leköszönő társadalomnak. És közben Amúgy maga ez a, ez a szituáció felerősítette annak az értékét, hogy és milyen az, ami a, a második húrok, ami amúgy jelen van már, körülvesz bennünket, illetve nem körülvesz, inkább körülvesz bennünket a jelenleg uralkodó leköszönő, és inkább mint búvó patak jelen van azért a, a már megszülető társadalmi rend. És ez az, amit én látok, hogy hogy a jelenlegi válság az inkább erre erősített rá, mint egy nagyító megmutatta, hogy mi a fontos például fontos az, hogy legyen helyi élelmiszer, fontos az, hogy emberek össze tudjanak fogni, meg tudjanak oldani olyan helyzeteket, ami, amit ez a válság hozott a számukra. Tehát, hogy, hogy ilyen dolgok, amik, amik szerintem, tehát inkább egy ilyen nagyító lett ez a, ez a mostani válság.
0: Egy Nagyító, illetve, a, 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 mint úgy érdekes módon a, a, az, hogy a, a hogy a social distancing, tehát a, a szociális kapcsolatainknak a, az elvágása lehet, hogy a, valahogy a természeti kapcsolataink felé vitt volna minket? Tehát na, mennyi hány ilyen posztot látunk, ahol valaki kertészkedik, kovászt nevel, ö, ültet valamit, a legutóbb egy egy műfű, hogyan lett a teraszom műfűves ha már a város közepén nem akarok füvet termeszteni az elkélyen. Tehát, mintha beindult volna egy ilyen kihangsúlyozódott vajon, egy, kihangsúlyozódot, egy, egy, egy közeliség, vagy ennek a vágya? Ja,
1: igen, tehát szerintem ezt felerősítette, tehát hogyha már a nagyítót használtuk, akkor ezt is felnagyította. Én ha. inkább azt mondanám, hogy a hogy az embereknek felértékelődött az élelmiszer, tehát maga az, hogy én élelmiszer tudok termelni, és hogy az, hogy valójában ezt én megtehetem a kertembe, és nagyon sokan én is láttam azt, hogy hogy eddig csak fű volt, meg tuja, és akkor most pedig ágyások vannak, és hogy jaj, én is tudok termelni valójában élelmiszert, és amúgy ezt hozzáteszem, hogy gyanítom, hogy senki nem gondolta azt, hogy néhány ágyásban majd mit tudom megtermelem az éves élelmiszer szükségletemet, de én azt is érzem, hogy ez, ez a fajta tevékenység, hogy a saját két kezemmel tudok teremteni, ez, ez azért adott egyfajt, visszaadta azt a, azt a picit azt az önrendelkezés érzés, vagy biztonságérzést, amit maga a válság viszont nagyon nagyon kibillentett. Tehát szerintem ez az, amit most ez a válság hozott, hogy, hogy az emberek elvesztették azt az érzésüket, hogy ez a, nekünk jár ez a világ, hogy a, jár, hogy a boltokban mindig van élelmiszer, hogy, hogy jár, hogy mindig mehessek bárhova, és bárkivel, és szabadságomban áll mindig ott lenni, ahol én akarok, és jár nekem mondjuk a nyári szabadság, vagy, vagy jár a fizetést, tehát, hogy így sorolhatnám, hogy valahogy ezt, ezt vesztették el, és talán itt jött vissza az, hogy, hogy amikor egy nagyon pici önrendelkezés, ja, én is tudok egy ágyást csinálni, és ja, ja nekem is terem a paradicsom, vagy elkezdett nődni legalábbis a paradicsompalánta, ez szerintem ez egy nagyon fontos, hogy, a, hogy az emberek ebből talán egyfajta ilyen, újra az egyensúlyt próbálják visszaszerezni, vagy ezzel.
0: Nagyon nézgi, amit mondasz, mert nekem ez az egész jár kérdése, ezért nagyon, nagyon be van akadva. Tehát a, a, azt figyelem meg, hogy ez mennyire bennem is megvan, és mennyire az ellentéte ez a hálának. Tehát ez gyakorlatilag a, a poláris ellentéte a, a hálának, amikor a, a mondjuk, a, hogyha elviszem a hálát, a, a hálaérzést, a nagyítom akkor mindenért hálás vagyok. Tehát, hogy naponta eszembe jut a, a levegő, a víz, az élelmiszer szükségletemnek a, a kielégítettsége, és hálás vagyok. És ha elviszem, ugye a, a jár, a, nem is tudom, hogy van ez magyarul, az entitlement, Tehát, amikor ez a, a. hogy mondod ezt, amikor a jár be van akadva, és ez a, ez a minden. Nem, ez nem is feljogosítás, ugye, hanem ez, ez
1: hát, nem, mondod, mm-hmm. ugye, nem tudom, mire gondoltál.
0: Hát, hogy, a, 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 hogy mondod, azt a, a, ezt a jár, ez a nekem jár, ezt, ezt, a, ezt a mindsetet, ezt az elmeállapotot, ezt hogy hívod a hálával szemben? Ezt, ezt, hogyha elvisszük a maximumig, akkor ugye nekem minden jár. Tehát nekem nekem jár a 30 30 eurós londoni repény, nekem jár. Tehát tehát minden jár nekem a végén, érted? Tehát ez ez mennyire kirajzol egy ilyen ilyen poláris, egy egy olyan horizontot, ahol ugye rengeteg-rengeteg dolgunk van.
1: Igen, tehát szerintem ez egy egy olyan illúzió, amit amúgy megteremtett ez a modernitás, vagy ez a modern világ, amiben valóban... Ugye megszoktuk azt, hogy nekünk minden, minden jár. És ez amúgy azt gondolom, hogy egy ilyen. ilyen amúgy, tehát, hogy az az érdekessége, hogy úgy tűnik, hogy mintha egy nagyon szabad élet lenne, de közben meg iszonyú nagy kötöttségekkel jár. Tehát, hogy valójában ez a, nekem járnak a dolgok, azok valójában nagyon nagy kötöttségeket jelentenek, mert ugye akkor jár, hogyha, hogyha dolgozok, ha beállok a sorba, hogyha, hogyha haladok a karrierbe, hogyha, és akkor igen, én is megveszem a nagy házat, ugye az megint újabb kényszerpályákat fogadni, megveszem a nagy autót, az szintén újabb kényszerpályákat fogadni, beállok ebbe a sorba, tehát hogy valójában ugye a látszólagos nagy szabály az nagyon-nagyon sok kényszerpályát hoz. Én amúgy azt gondolom, hogy valóban ez egy ilyen nagyon függő tudatállapot. Tehát nem tudom pontosan, mire gondoltál ebben a, ebben a... De valami ilyesmi, tehát hogy én ezt így tudom megfogalmazni, hogy egy ilyen, egy ilyen nem túl tudatos, egy inkább egy ilyen követő, egy ilyen függő tudatállapot ez.
0: Effektíve most keresek. Az en ugye a mentre ugye jogosultságnak mondja, hogy én is gondoltam, de ez enné, igen, tehát ez a, ez a, meg a felhatalmazás, mondja, de, de igazándiból ugye a, a, igen, tehát ez a jár neki, erre próbáltam egy jobb szót keresni, mert nagyon izgi, amit mondasz a, a, a függésről, illetve arról, hogy, hogy mi az, ami akkor nem látszik, E, ugye ebben a, a, jár, a, a jár gondolati körben. Tehát, tehát erre tök érdemes lenne a teszem szögetből rávilágítani, hogy, hogy mitől, mert ugye ha jól értem, akkor a, annak a világnak, aminek a világ végébe születtünk bele, annak, annak ez a járás rendszere a, a működési módja, ebbe húzza bele, ugye? ebben ebben résztvevő játékosokat.
1: Így van, így van. Tehát, hogy ez ez szerintem egy ilyen nagyon jól leosztott dolog, ugye erre mondjuk az, hogy fogyasztói társadalom, amiben amiben, hogyha az ember amúgy beáll szépen ebbe a rendbe, ennek a logikájába, akkor valóban ebben nagyon-nagyon jól lehet élni, kényelmesen lehet élni megteremtve azokat az anyagi javakat, amelyekre, amelyek ezt kényelmessé, és akár bizonyos értelemben azt is mondhatnám, hogy boldoggá teszik. Aztán persze ugye, nagyon sokszor ugye, lehet azt tapasztalni, hogy hiába vagyok én benne, és a legnagyobb anyagi javakkal rendelkezem. Ugye még sincs boldogság, mert hogy ugye, maga az a viszony, amit kialakítottam a, a világgal, az... az mégsem működik, tehát mondjuk például az emberi kapcsolataim, mert hogy hozzáteszem azt is, hogy maga a fogyasztói társadalomnak ugye van egy olyan logikája, amiben, amiben a, a, a viszony az például ugye ez az egyik, hogy, hogy egy függő viszonyt kell létrehozni, mert ugye itt tudok, így tudom manipulálni, itt tudom kihasználni és kizsákmányolni, ugye ez már egy kapitalista logika ebben a történetben. Más, másrészt pedig nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy manipulálható legyen valaki, ahhoz meg egy, egy olyan uh, tudatállapotban kell tartani, ami, ami ez a uh, nem. Uh, uh, tehát, hogy a, a, egy ilyen. Uh, nem most tudatos, én is így... Így van, így van, egy nem tudatos, nem felébredt. Tehát, hogy, hogy ez én amúgy azt gondolom, bizonyos szempontból talán érdemes onnan is, ha már így a tudatosságnál járunk most, azt észrevenni nekem amúgy ez egy nagy felismerés volt, hogy, hogy az, a, amiről beszélünk, a leköszönő kor, a modernitás, ugye az, emberi, az emberiség egy nagy korszaka, ez egy ilyen szükségszerűség volt. Ugye én először azt hittem, hogy az emberiség ugye bekerült egy zsák utcában, és akkor, ez a, és akkor ebből most vagy kikeveredünk, vagy nem, de hogy a valóság inkább az, és itt jön be a, a, a tudatosság, hogy, hogy az emberiségnek át kellett menni ezen ezen a tudatossági szinten is. Ugye a a modernitás az egy nagyon erősen egocentrikus tudatosság. Ugye amikor a hagyományos közösségek léteztek, az mondjuk egy etnocentrikus volt, ott sokkal kevésbé voltak az egyének egocentrikusak. Ez ugye maga az egocentrikusság, megjelenik amúgy ebbe is, de a lényeg az, és itt jön be a szerintem nagyon fontos dolog, hogy hogy ezen is, ezt is meg kellett tanulnunk, meg kellett tapasztalnunk. Tehát például azok a negatív hogy mondjam, hatások, hogy elmagányosodás, hogy, hogy, hogy az emberi kapcsolatok, a sok sokvállás, a stb. stb. Tehát, hogy ezek, ezeknek a megtapasztalására szükségünk van ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni az egocentrikust meghaladó tudatossági szintre. És szerintem ez az, ami most amúgy reményt kelt, hogy, hogy valójában elindult-e felé a társadalom, és amúgy ezek az ilyen, mint most ez a járvány helyzet, ez inkább még tovább lögdös bennünket ezen. Tehát, hogy az, amiket te is látsz, hogy az emberek azért egy természetközeli dolog, vagy a természethez fordulnak, ez azt mutatja, hogy keresnek ugye, egy, egy nagyobb értelmet ugye, az életüknek, tehát hogy egy, egy az önmaguk életén, az anyagi javakon túli dolgoknak a keresését.
0: Milyen szép, hogy kerestem ezt a szót, és, és hát te mondod, hogy ez a járvány.
1: Aha, igen, ezt, ez jó.
0: A sok járból lesz egy járvány. Nagyon komoly. A tehát akkor úgy érzed, hogy, hogy tehát ez a, a világ végének az a, az a, ha nem is feloldása, de magyarázata, hogy, hogy ennek a világ végének, hát erre szükségünk volt erre a világ végére, mert hogyha ezt nem tapasztaljuk meg, akkor nem tudjuk, hogy van, akkor, nem, akkor, akkor más lenne a világunk, más felé haladnánk, más történne? Vagy ami, mit tudod, hogy, hogy mi, miért, miért szükségszerű ez?
1: De szerintem ez egy, ha analógiába gondolkozunk, akkor ugye az emberi egyetfejlődésben is a tudatossághoz, ahhoz, hogy haladjunk ugye a tudatosságunkba, ugye szükségünk van a fájdalmakra arra, hogy megéljük azokat a helyzeteket, amikor szembesülünk azzal, hogy, ja, hogy ez valahonnan jön, valami ösztön, valami kód, valami beragadás, valami árnyék, és, és, és hogy ez, ez, ez nem csak úgy, hogy így vesszük, hanem ez, ennek kurvára fájnia kell ahhoz, hogy így, ja, akkor itt valami, valami más kellene csinálnom, és akkor ez a, hogy elindulok azon az úton, hogy akkor képes vagyok változtatni, egy kicsit tudatosabban ránézni az életemre, de én azt gondolom, hogy ugyanerre, ugyanez társadalmi szinten is értelmezhető, tehát hogy ezek a Ezek a helyzetek, ezek a a nehézségek, ezek valójában azt segítik, hogy hogy átlendítsenek minket egy egy tudatosabb irányba. Illetve még van egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy, hogy ez az egocentrikus korszak, ez nagyon sok olyan, muníciót termelt ki, amire szükségünk van a következő korszakban. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy ugye van a két hurok, és akkor kidobjuk az előzőt, és akkor építünk egy teljesen újat. Tehát én például azt gondolom, hogy, hogy ahhoz, hogy mondjuk csopordinamikába Ma olyan tudásunk legyen, amilyen mondjuk, ha szervezetfejlesztőként elkezdünk ezen gondolkozni, akkor szükség volt úgy a második világháborúra. Ami amúgy egy eléggé szomorú, de valójában ugye tényleg az látszik, hogy a Kurt Levinnek a, a csoportdinamikai tudása nagyon nagy részt abból származott, hogy a második világháború utáni, ugye a frontról hazatért katonákkal szervezett, ugye csoportokat, és nagyon sok tudás származott abból, abból a nagyon mély lelki nehézségekkel és problémákkal küzdő embereknek a, a, a történéseiből.
0: Mm. És ugye,
1: ugye ez csak egy példa, de hogy tényleg sorra vehetnénk azt, hogy mennyi-mennyi hogy probléma, mennyi tudást, mennyi tapasztalást szült a számunkra. Tehát az, hogy hogy ma már sokkal jobban értjük azt, hogy az emberi szerveződések hogyan működnek, az ennek a korszaknak az eredménye. Az, hogy hogy van elképzelésünk arra, hogy hogyan lehet szervezetek irányába elmozdulni, ahhoz szükség volt arra, hogy hogy tudjuk azt, hogy hogy nem tudjuk, hanem hogy megéljük ezeket a, a... előző tudatossági szinten megvalósítható dolgokat. Tehát, hogy ez szerintem megint egy fontos része ennek a...
0: Az a kérdés, hogy, hogy, nem, hogy, hogy mi van akkor, amikor mondjuk az emberiség ugyanezeket a tanulásokat hirtelen egy olyan komplexitási szinten éli és, és tanulja, csinálja, ahol... Azt látjuk, hogy már nem látjuk a, a, az egyes cselekedeteinknek a komplex rendszerek ö, ide és oda hatásai nyomán a, a konkrét eredményét vagy, vagy hatását. ugye Tehát, hogy, hogy bekerültünk már egy olyan rendszerbe, ahol már nem egyértelmű a mi, mi, mi miatt van és hogyan lehet valami változtatni, hanem, hanem már a cselekedeteinknek a, a ötödik-tíz ideig elleni következményeivel fogunk csak szentesülni.
1: Igen, ez, ez amúgy például, hogy ugye a csíkszentmihályi Mihály Mihály azért mondja azt, hogy hogy uh, ugye nagyon fontos lenne ilyen evolúciós sejteket létrehozni. De ugye ez valójában egy ilyen uh, a közösségeknek, vagy a kisközösségeknek egy ilyen előképe, amiről ő beszél. is azt mondja, hogy jelenleg ugye az, hogy egyénként próbáljuk értelmezni a világot, és egyénként próbálunk cselekvéseket meghatározni. Ez többek között azért fenntarthatatlan, mert nem látjuk át, ennek ezt a komplexitást. És hogy ugye ezt már amúgy matematikailag is kimutatták, tehát, hogy ugye, amiről beszéltem az előbb, hogy mennyi mennyi eredmény van, hát például ugye a hálózatkutatás ugye már matematikailag is viszonylag jól le tudja írni azt, hogy, hogy valóban az egyén számára ez már átláthatatlan ugye ez a fajta komplexitás. És ezért valójában egyre kisebb az esélyünk, hogy hogy jó, azaz mondjuk a nagyobb rendszer számára is jó cselekvéseket tegyünk. Tehát a fenntarthatatlanságunknak ez az egyik oka. Na és akkor ugye Csíkszend Mihály, Mihály azt mondja, hogy hát hogy az evolúciós sejt úgy néz ki, hogy legalább öt ember összejön, és akkor ez az öt ember közös valóságképet formál. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon lényeges pont. Tehát, hogy most, hogyha megnézzük ezt a pandémiás helyzetet, akkor ma szerintem az egyik, hogy mondjam, legtöbb energiát abba raktuk, hogy próbáltuk értelmezni azt, hogy mi van, mi történik. Van. Ugye a, a jövő képzőnek is ugye volt egy ilyen vészhelyzeti csatornája, és valójában döbbenetes kommunikáció folyt arról, hogy egyáltalán értelmezzük, hogy mi történik velünk, mi van körülöttünk. És én azt gondolom, hogy mondjuk ebből a szempontból egy, egy jövőképző ezért már egy nagyon-nagyon jó tér, mert van valójában egy közösség, aki közösen próbálja ugye a világnak a komplexitását feldolgozni, egy közös valóságképet kidolgozni. Ugye ez mondjuk egy első lépés afelé, hogy megértsük, hogy miért van szükség közösségekre ugye egy fenntarthatóbb világ felé.
0: Így van. És akkor, és akkor ez a típusú közös megértés, ez, ez lehetővé teszi azt, hogy onnantól kezdve, akkor annak az öt embernek mondjuk az agyi és lelki kapacitása az akkor felé hasonló?
1: Igen, tehát hogy önmagában az, hogy, hogy, tehát, hogy egy ilyen evolúciós sejt, hát mire jó? Arra jó, hogy megtanulunk egymásra figyelni. Hát ugye nagyon jól tudjuk, hogy ma manapság már ez is nagy teljesítmény, hogy ez a másiknak a megértésre törekvés, a figyelmünknek a fejlesztése, ugye a megértés talaján a felé, hogy ja, hogy különböző képen láthatunk ugyanazt a dolgot, de hogy ez nem beltétlenül azt jelenti, hogy, hogy kinek van igaza, hanem hogy ezek egymást kiegészítő részigazságok, És akkor ez a kezdjünk összepakolni egy, egy teljesebb képet a világról. Tehát, hogy ez, ez a fajta gondolkozás, ez a fajta dolog, az, ami minket valójában a visz, hogy elkezdjük tanulni az, hogy hogyan válik, válunk, mondjuk, vagy hogyan indulunk el egy közösség irányába. Tehát, ezek a nagyon, nagyon egyszerű dolgok, hogy, hogy tényleg odáig eljutni, hogy, hogy már ne, ne a saját belső hangomra figyeljek, ne pörögjek berül, hanem kezdjek el figyelni a másikra, meghallgatni, megérteni és a megértést talaján mondjuk valamilyen közös megegyezésekre jutni. Ez már amúgy egy nagy dolog, egy evolúciós sejt szerintem nagyjából idáig tud eljutni. És mm. akkor mondjuk innen indulhat az, hogy ha már van közös valóságkép, akkor valójában ebből következik az is, hogy lehet, hogy lehet találunk valami közös célt. Na és itt, itt születik meg az, amiből a közösség lehet.
0: Ebből a közös célből. Ugye közös akciók, közös hiedelmek, mondja Csányi vili. Ezek így van. az embereket, közös interakciók, közös hiedelek, közös konstrukció
1: Így van, ez szerintem hogy egy nagyon-nagyon fontos képlet, én nagyon szeretem, mert hogy ez minden közösségben megfigyelhető, hogyha megvan ez a, ez a három, tehát a közös értékek, a közös hiedelmek, a közös konstrukció és a közös akció, ha ez a három megvan, és valóban történik, tehát hogy ebben, abban a mélységben, tehát nem csak letudósan, hanem valóban itt történik, akkor ez valóban a közösség iránti hűséget megszüli. Tehát megszüli azt az tudatot, hogy mi már nem csak külön-külön vagyunk valakik, hanem mi együtt is vagyunk valakik.
0: Hm. És valószínűleg ezt, ezt megelőzi egy közös világképet talán megelőz egy közös emberkép, lehet, hogy az nincs is kimondva.
1: Ez szerintem döbbenetesen fontos. Tehát, hogy így van, tehát, hogy közben amúgy alakítjuk a közös valóságin, én ugye nem világképről beszélek, hanem valóságképről, és hogy ennek a valóságképnek szerintem egy nagyon-nagyon nagy szelete az, hogy ekközben tanuljuk egymást, és valójában ez az emberkép alakul. Tehát, hogy, hogy rájönni arra, hogy a másik másképp látja, de ez nem azt jelenti, hogy ő hülyeséget mond, vagy ő direkt hazudik, hanem ugye valamiért ő ezt másképp látja, azt az adott dolgot. És akkor ugye itt jöhet be az a kérdés, hogy különbözőek vagyunk abban, hogy mennyire vagyunk érzékenyek mondjuk összeesküvés elméletekre, és akkor valaki így jobban elköteleződik egy ilyen mellét mellett, másik meg nem. De hogy valójában senki nem tudja eldönteni, hogy most akkor hol hol helyezkedik el az objektív igazság, hanem itt jön be az, hogy én képes vagyok elfogadni az, hogy ő, ő így tudja összerakni a világot. Én nekem azért van más véleményem, de azért van közös metszet, és el tudunk kezdeni egy, egy, egy megegyezés felé menni. Ez döbbenetesen tudja az, a, a, az emberképet alakítani bennünk. Tehát, hogy ha, ha ez valóban történik emberek között, ha valódi odafigyelés van, a valódi megértésre törekvés van, akkor, akkor ez nagyon tudja alakítani az emberképet.
0: És hogy látod ezt, a, amikor egy közösség összeáll és úgy dönt, hogy valami közöset ténylegesen létrehoz? Több barátom is most benne van hasonlóban, hogy indítsunk falut, ökofalut, biofalut, jöjjünk össze, költözünk ki. Te látsz ennek a magyar kutatójaként, résztvevőjeként, szervezetfejlesztőként, támogatójaként, látszik, egy csomó ilyen kezdeményezés az elmúlt. évben, hol tartanak ma ezek, hogyan, hogyan, milyen inspirációt kaptak esetleg a a járványból, illetve merre merre mennek, Ez, ez ez a világ kezdődik most, ez a világ érkezik most egyre erősebben?
1: Igen, nekem most egyértelműen ez a válaszom. Tehát amikor azt mondtam, hogy ugye egy nagyító, akkor ugye arra is rávilágított a jelenlegi járványhelyzet, hogy milyen értéke van, amikor van közösségi minőség, amikor valami közösségi alapon szerveződik. Tehát nagyon érdekes volt ugye látnom például, hogy évek óta szervezet, fejlesztek egy céget, és tényleg, hogyha a kkv között nézem, akkor egy nagyon jó csapat minőség jellemezte. Tehát mondjuk, hogy ha az átlag KKV-kat nézem, legalábbis mondjuk itt Nyíregyháza környékén, akkor egy egy nagyon erős, nagyon jó ide ide jártak a többi az iparákban szintén működő cégek tanulni tőlük, hogy hogyan kell csapatot építeni. Tehát kifejezetten egy példaértékű működésük volt, és akkor, amikor jött ez a pandémiás helyzet, akkor hirtelen mégsem volt elég ez a csapat minőség. Hirtelen a Oh uh- különböző, a helyzet különböző megítéléséből fakadó viszály, az, hogy az egyik vezető szerint zárjuk be az ügyfélszolgálatot és menjünk haza, de legyen teljes fizetés, míg a tulajdonos ugye próbálta azt elmondani, hogy hát ez nem lehetséges, mert hogy akkor miből termeljük és hogyan ugye a fizetés És ugye ezeket, ezeknek egy ilyen megbeszélhetetlen, hogy mondjam, ilyen megbeszélhetetlen helyzetet hozott létre ugye a cégben. És akkor ugye ezzel párhuzamosan láttam azt, hogy mondjuk itt a Nyíregyházi kosár közösségben egy nagyon nehéz helyzetet hozott, ugye ez a nagyon nagy forgalom növekedés volt, ugye hirtelen megnőtt az élelmiszer iránti kereslet, ugye dupla forgalom, fele annyi önkéntes, mert hogy ugye az önkénteseink jelentős része az, az idős. És akkor egy ilyen nagy összefogás, tehát, hogy nem nem a viszájt hozta ki, hanem, hogy ez az oldjuk meg a problémákat, és akkor pillanatok alatt tudtunk reagálni ezekre a a kihívásokra. Tehát egyszerűen azt láttam, hogy, hogy, hogy egy egy nagyon jó csapat minőség, és egy már azért lehet azt mondani, hogy közösségi minőség között mi a különbség. Na és ez az, amiért azt látom, hogy ez a helyzet most ezt, ezt felerősítette. Tehát, hogy igen, megnőtt a a közösségek iránti ilyen vágy is, tehát, hogy nagyon sokan elkezdtek ebbe az irányba gondolkozni. Ennek szerintem amúgy van egy ilyen ilyen kicsit ilyen metafizikai dolga is, tehát, hogy valahogy így a kollektív tudattalamba felerősödik ez ez a dolog. De ami még ettől is fontosabb, hogy viszont ahol meg már működnek közösségek, ott azt lehetett látni, hogy mennyivel jobban tudták kezelni ezt a helyzetet. Erre is egy példa, hogy ég szerintem kevesen tudják, hogy mondjuk például a Krisna az hogyan oldotta meg most ezt a pandémiás időszakot.
0: Uh-huh.
1: Ugye ők egy 140 fős kis falu, ugye egy szerzetesi közösség, és ugye többször beszélgettem, nekem van ott nagyon jó barátom, többször beszélgettem vele, és ők simán eldöntötték az, hogy, hogy ugye, mivel ők nagyon magas önellátási szinten nagyon jól tudnak ugye ott 140-en működni, ezért lezárták simán a falut, azt mondták, hogy seki sebe, és innentől kezdve egy viszonylag szigorú szabályrendszer között, maga a falu élete az nem, nem azt mondom, hogy változatlan maradt, hanem pont az történt, hogy egy sokkal nagyobb összefogás, tehát ez a belelt mindenki, és akkor ugye úgy fogalmazott a barátom, hogy ez a letisztult, hogy mi a fontos. Például fontos az, hogy akkor a földeken vagyunk, és akkor ugye tavasz van, és akkor ültetünk, és akkor a, a, az erdőben tesszük a dolgunkat, stb. 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 Tehát, hogy, hogy, hogy egy, egy De maga a falu az egy sokkal jobb lelki állapotba került, azáltal, hogy ők ezt képesek voltak így közösségként kezelni.
0: De és egyszerűen azt mondták, hogy akkor aki bújtad a
1: Így van, tehát, hogy nagyon szigorú szabályokat hoztak. Tehát az volt, hogyha volt egy balesete a barátomnak, és mondta, hogy annyira szigorú a szabály, hogy hogy ő neki ki kellett menni a a kórházba, és és amikor ugye visszajött, akkor neki ilyen kéthetes karantén. Tehát ott valóban már a, a lakásán belüli karantén, mert hogy a közösség ezt önmagára meghozta ezeket a szabályokat. Tehát, hmm. hogy uh, valóban ez egy, uh, szerintem amúgy egy nagyon, nagyon jól átgondolt, tehát, hogy ők viszonylag gyorsan lereagálták ezt, létrehozták azokat a szabályokat, amik uh, működnek. Tehát mit tudom én, a még bekerülő, mert ugye nem 100%-ban tehát a bekerülő élelmiszernél is, még ar- annak is, arra is ilyen karantén csináltak, tehát, hogy nem tudom hány napig, ugye nem, tehát, hogy így tárolták ezeket, és csak utána kezdték De. el a felhasználását.
0: De. És ugye az egész járványban az a legszebb, hogyha, hogyha esetleg tényleg lenne egy nagy stopgomba a világon, ugye a, a, az állítsátok meg a világot, ki akarok szállni gondolati körben, akkor két hét alatt eltűnne a járvány. Tehát, hogy valahol ugye van egy másik, van egy ilyen, egy ilyen nagyon erős, állítás is a, a, a szervezettségről, vagy a, vagy a nem tudom, az autoritásról, hogy, hogy aha, tehát tulajdonképpen a, ezt nem tudjuk megcsinálni, és e, ehhez kell egy kis falu, meg igen.
1: Igen, igen, tehát hogy szerintem ez tényleg arra jó példa, hogy, hogy egy picit elgondolkozzunk azon, hogy milyen lehet egy, egy fenntarthatóbb társadalom. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ugye minél uh, nagyobb önrendelkezéssel vannak a, a kis egységei a társadalomnak, és itt most ugye közösségeket értek ez alatt. Tehát hogy, ugye egy, egy falu is már valószínű több közösség főleg egy nagyobb acska falu, a város meg ugye biztos, hogy csak közösségek közössége lehet. Igen. De A lényeg az, hogy minél ezek az alapegységek minél nagyobb önrendelkezéssel vannak, annál nagyobb a, a, ez a rugalmas megküzdő képességük. Tehát, hogyha most megnézzük ezt a krisna példát, ők, nekik valójában maga a válság, amellett, hogy ők létrehozták azokat a kereteket, ami között végvészeli, de hogy valójában inkább, csak pozitívumot hozott. Tehát, hogy a belső erőforrásaikat mozgósították, amiben ugye, benne van az is, hogy még jobban összefogunk, még inkább beleállunk az önellátásba, még inkább termelünk a földeken. És ugye, mind lelkileg, mind anyagilag valójában gazdagodtak ebben a folyamatban. És ugye, ez ugye nem jelenti azt, hogy ő, nekik mondjuk, ők tartósan el akarnak zárkózni a világtól, de nagyon-nagyon rugalmasan képesek voltak alkalmazkodni egy ilyen helyzethez is. És mondjuk egy fenntartott társadalomban most képzeljük el azt, hogy hogy ilyen közösségek vannak, akik egy járvány esetén is azt mondják, hogy hogy nem esünk kétségbe, viszonylag hosszú időn keresztül a saját erőforrásokból el tudjuk magunkat látni, ugye a belső erőforrásunkat tudjuk mobilizálni is, tehát hogy tudunk gazdálkodni, tudunk összefogni, tudunk, Abból azokból az erőforrásokból, ami a, a, a közösségnek a, a rendelkezésére építkezni, fejleszteni is, akár egy ilyen időszakban, és közben megakadályozunk mondjuk egy világméretű járványt. Érted? Igen. És és akkor utána, amikor lehet, akkor megint nyitunk és megint kapcsolódunk, mert hogy ez tök természetes, hogy hogy a közösségeknek is, meg az embereknek is kapcsolódni kell. De hozzáteszem, hogy egy ilyen társadalom valószínű kisebb mobilitás igényel is van. Tehát, hogy hogy mondjuk az én fejembeink, ha egy fenntartó társadalmat elképzelek, akkor én úgy képzelem el, hogy sokkal erősebb a a lokalitása az embernek, tehát, hogy kötődik közösséghez, nem biztos, hogy egyhez, lehet, hogy kettőhöz-háromhoz, mondjuk szerintem többhöz nem nagyon. Ebből biztos, hogy van egy, ami, ami egy nagyon szoros, mondjuk ilyen életmód közösség. És ami a lényeg, hogy, hogy valójában a, a, a szükségleteinek a nagyon nagy részét ki tudja elégíteni ebben a lokalitásban. Akár a változatossága, a, az, hogy nagyon sok minden tud magának megszervezni ez a közösség. És persze ez nem jelenti az, hogy nem fognak menni az emberek mondjuk kirándulni, vagy szabadságra, vagy stb. stb de hogy sokkal kev, vagy kisebb a, a, a mobilitás igény egy ilyen, egy ilyen társadalomban ami szerintem amúgy jó, jót tenne ennek a világnak, tehát hogy szerintem most nagyon-nagyon túl volt tolva, hogy ez a mindenki mindenhová menni kell repülővel, jönni menni, stb. 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 Tehát, hogy
0: ez Mit, is egy fe... ez, Mitől nem lesz ez visszalépés? Ugye beszéltünk arról, hogy, hogy, hogy hogyan növekszik a a, hogyan fejlődik a tudatosság különböző szinteknek a, a megélésével és aztán ö, ö, tovább lépéssel, ugye mitől nem lesz egy visszalépés ö, egy korábbi ö, törzsi modell felé? Miben haladják meg ezek, a, ezek az új törzsek, ezek a neo-törzsek, neo azokat a régi törzseket, amiben valószínűleg sokan azt gondolták, hogy, hogy nincs helyük, ugye? Hogy, hogy Összevesztél a törzsfőnökkel mondjuk 20 ezer évvel ezelőtt, akkor, akkor megnézheted magad.
1: Így van. Tehát, hogy ugye nem ezeket a hagyományos közösségeket, ugye a törzsi közösségek után jöttek a hagyományos közösségek korszaka, ugye mondjuk egy székely falu közösséget, ahogy ismerünk ugye az írásokból, ez, ez, ez már a hagyományos közösségek. De a lényeg az, hogy Ide nem tudunk visszalépni egyszerűen azért, mert társadalmilag haladtunk a tudatfejlődésbe. Tehát az, amiről beszélek, hogy átvihoroztunk egy egocentrikus korszakon, ez azt eredményezte, hogy a mai ember nem képes már ezt a hagyományos közösséget létrehozni. Egyszerűen a tudatossága miatt. Ezért én azt mondom, hogy a jövő közösségei azok tudatosság alapú közösségek lesznek. És ez egy döbbenetes nagy kihívás, mert hogy egy, egy ilyen Uh, etnocentrikus tudatossági szinten ugye az embereknek a nagy része követő üzemmódban van. Követjük a hagyományokat, tiszteljük azt, ami, ami azokat a szokásrendeket, amelyek uh, ugye, kialakultak, uh, és tudunk működni, alá tudjuk rendelni ugye az összes. Valójában ugye, na, megint Csíkszent Mihály Mihályt idézném, aki ugye azt mondja, hogy hogy az ő feltételezése az, hogy ezekben a közösségekben az a fajta én tudat, ami ma jellemző ránk, ez valójában nem létezett.
0: Nem is volt meg, így van.
1: Nem volt meg. Na most ezzel az én tudattal, ezzel az önreflexiós, ezzel a a tudatában vagyunk a szükségleteinknek, tudatában vagyunk a vágyainknak, hogy mit szeretnénk, hogy, hogy, hogy motivációink vannak, tudatában vagyunk annak. Szóval mindennek, mindezzel együtt, mi már nem vagyunk képesek ezt a hagyományos közösséget létrehozni. Uh-huh. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy valójában az egy iszonyúan izgalmas folyamat, és valószínű hogy több generációs feladat, hogy is, ezzel a tudatossággal hogyan lehet ezeket az új típusú közösségeket létrehozni. Ez ez amúgy hozzáteszem, hogy ez a számomra például egyik legizgalm. Tehát, hogy én picit úgy is vagyok, hogy hálás vagyok, hogy ebbe a korszakba születtem, amikor meg akarnak születni ezek az új típusú közösségek, és hatalmas kihívás, hogy, hogy na és ezt hogy tudjuk létrehozni. És ezért azt is mondhatnám, hogy ma az egyik legnagyobb kaland az, hogy, hogy, hogy egy-, egy közösségbe vagy egy közösséget elindítsunk és létrehozzunk. Tehát, hogy most én nem látok nagyobb kalandot erre, erre a dologra. És viszont azt fontosnak tartom, hogy ez, ez a fajta lokalitás, ez a fajta közösségi irány, ez nem szünteti meg a azokat a kapcsolatainkat, ami, ami amúgy már nem is csak nemzeti, hanem lényegében inkább egy ilyen globális kapcsolatok, hogy emberek kapcsolódnak. Tehát, hogy én úgy látom, hogy, hogy sőt, akár fel is erősítheti azt, hogy mi is például itt a, a nyiregyházi kosárközösség, nagyon intenzív kapcsolatot tartunk a Nyimilko közösséggel, akik ott vannak a Balaton alatt tőlünk jó messze, de Majdnem élőbb a kapcsolatom mondjuk velük, mint mondjuk itt a, nem tudom, a szomszédommal. Tehát megvan a helyi közösségem, azzal nagyon intenzív a kapcsolatom, miközben más közösségek, akikkel van egy érték közösségem is, azokkal nagyon élő. Tehát épp ma beszélgettem a Fannival, és ez szinte azt lehet mondani, hogy hetente, kétszer, háromszor beszélgetünk, és, és, és feltesz kérdéseket, úgy tesz fel nekem kérdést mondjuk a, egy bármilyen dologgal, ami éppen történik, mint tudod, mint a szomszédjának tesz fel az ember.
0: Igen, meg megvan, megvan. És figyelj, Pablo, hogy...
1: Hopp, most nem hallak.
0: Hogyha kirajzolódik, hogy ez az a világ, ami jön, ez az a világ, ami születik, akkor akkor tudsz-e egy kicsit visszatekintve az elmúlt pár évtizedes munkálkodásodra adni egy-két olyan sugallatot, tanulságot, vagy előremutató belegondolást, amit te úgy látsz, hogy, hogy oké, okay, lehet, hogy ezek nem garanciák, de mindenképpen nagyon fontos részei annak, hogy, hogy, hogy a mai tudatszinten egy, egy működő, ilyen újfajta közösséget lehessen létrehozni?
1: Éppen amúgy ezen dolgozok, hogy ilyen szinte majdnem pontokba próbálom szedni, hogy... Akkor most hogy... a gyakorlási lehetőség. Igen, 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 igen. Tehát, hogy, hogy az, egyik, az egyik érdekes tünete az új típusú közösségeknek, ez a sok erős ember egy helyen. Ugye ez nagyon egyszerűen abból következik, hogy hogyha valaki ma életmódot vált, például azt mondja, hogy elmozdulok egy közösség felé, akkor nagyon-nagyon erős elképzelései, tehát sokat töprenget már összeállított például, ugye most ezt is láttuk, összeállít egy, egy alapelvrendszert, hogy és akkor ennek, nem tudom, hogy kell működni az embereknek a kommunikációban, milyen tisztelettel kell lennünk egymás iránt, s a de az a lényeg, hogy nagyon erős elképzeléseim vannak, és ugye, ugye egyrészt a célok szintjén is, de a hogyanok szintjén is. Na és ami a lényeg, hogy, hogy ez az, ami nagyon hamar uh, egy csalódásokhoz fog vezetni. Mert ugye amikor elkezdünk együtt működni, akkor mindenki ragaszkodik ahhoz, aminek, ami ő benne kialakult. És uh, Ezt ezt hívom én, ez a sok nehéz ember egy helyen szindrómának. És ezért valójában, hogyha én most az első javaslatom az lenne a a közösséget alkotók felé, hogy készülj fel a csalódásra. Tehát, hogy biztos, hogy lesz. És egyszerűen ezt el lehet kezdeni már a legelején is. Mert ugye minden közösség, amikor először összejönnek az emberek, elkezdenek tervezgetni, hogy valaki inkább mondjuk valamilyen városi közösségbe gondolkozik, valaki egy ilyen kiköltözői, mondjuk egy gazdálkodó közösségbe Mindegyik valaki a megújuló energiákat, és akkor az energia rendelkezést, az, amit a fókuszba rakja, vagy az ökoépítkezést, vagy, a, vagy, vagy valamilyen nagyon természetközeli természet életmódot. Szóval végülis nagyon-nagyon, ez nem is bajom úgy, hogy ennyire divers módon jönnek létre ezek a közösségek. De amikor de mind, viszont minden közösségre jellemzi az, hogy, hogy elkezdenek tervezgetni. Én is ugye benne vagyok amúgy most épp egy ilyen co alakítási folyamatban, és itt is ez folyik folyamatosan, hogy, hogy tervezgetünk. Na és ami a lényeg, hogy, hogy ilyenkor a közösségekre az a jellemző, hogy be, lehet, be tudunk lelkesedni, és akkor, á, és akkor de még az is lehet, meg még az is lehet, és akkor tök jó úgy néz ki, mint hogyha ilyen nagyon-nagyon szépen a mozaik darabok így a helyére kerülnek. Igen. És egyszerűen ilyenkor nem, nem adunk annak teret, hogy hogy észrevegyük az első olyan, hogy ja, igaz, hogy ő is egyetért ezzel, de, de már mondjuk uh, mégiscsak van ragaszkodása. Tehát, hogy egy, van, van, olyan, van olyan dologhoz ragaszkodása, ami, ami nekem már nem biztos, hogy annyira tetszik. Tehát, hogy a pici rossz érzések, amikor megjelennek, erre nem, uh, nem, uh, nem foglalkozunk ezekkel.
0: Igen, ezt, És akkor, ezt, ezt, ezt olyan hajlamosak vagyunk, én magam biztos... Ezzel úgy túllépni, hogy, hogy biztos nem úgy gondolta, majd ez kitisztul, hát ezt ne csináljuk.
1: Így, így van, valójában azt csináljuk, hogy vegyük észre, és mondjuk ki, tehát hogy ez az önreflexiós folyamat, hogy már az első rossz érzéseket is mondjuk ki, még ha nem is tűnik olyan jelentősnek, de hogy ilyenkor kell azt gondolni, hogy ja, de hogyha csak egy ilyen apró rossz érzésben is ki tudjuk mondani, és meg tudjuk beszélni, akkor lehet, hogy a később a a nagyobb rossz érzéseket is meg tudjuk beszélni. Érted? Tehát, hogy hogy érdemes a kicsint gyakorlatozni. És hogy ezért én azt mondom, hogy hogy már az elején legyenek ilyen én meta beszélgetéseknek hívom, olyan beszélgetések, ami arról szólnak, hogy hogy jó, jó, tök jó, megbeszéltük, hogy nem tudom, hogyan, hogyan fogunk építkezni, mit fogunk, milyen megújuló energiákkal, stb. stb. Na de nézzünk rá, hogy ezt hogyan is sikerült megbeszélni. Volt-e valaki olyan, aki úgy érezte, hogy, hogy végül is ő nem tudta kimondani, amit akart, stb. stb. Tehát, hogy, hogy ezek a metabeszélgetések nagyon fontosak, és ide érdemes időnként módszert is behozni. Tehát, hogy ezeket akár elősegíteni, mondjuk egy kételkedő műhely, és azt mondani, hogy jó, most tök jó helyen vagyunk, most van egy olyan koncepció, aki mindenkinek tetszik, akkor most legyen három fős kis csoportok, és most ez, ez a, mit tudom én, elkövetkező két óra arról szól, hogy kételkedünk. És akkor ugye van egy kételkedő, van egy, aki uh, ugye folyamatosan uh, reflektál erre, és akkor van egy megfigyelő, aki pedig figyeli, hogy mi is történik, és esetleg felszínre hoz olyan dolgokat, amit ők észesen vesznek, érzéseket ebben a történetben. Aha. Na és mondjuk egy ilyen módszerrel el lehet kezdeni gyakorolni azt, amire egy közösségnek nagyon nagy szöksége van, tehát egy ilyen önreflexiós tudásra, tapasztalatra tesz szert a közösség ezekben a folyamatokban. Tehát ez a készüljünk fel a csalódásokra, ez, ez például egy ilyen, egy ilyen első tanács.
0: Ez nagyon erős. Ez nagyon erős, tehát hogy hogy ne ezeket, ezek jönni fognak, és hogyha fel vagyunk készülve rájuk, akkor a helyén tudjuk őket kezelni.
1: Így van, így van, így van. Tehát ez nagyon fontos, hogy minden csoportnak ugye része egy önismereti folyamat. Tehát, hogy, hogy maga az, hogy kapcsolódunk egymáshoz, az, hogy kommunikálunk egymással, az, hogy, hogy meg akarunk egyezni dolgokba, ez önmagában egy önismereti folyamat. Itt az a kérdés, hogy ha közösséget akarunk alkotni, akkor tudatosítani kell ezt az önismereti részét is a, a, a folyamatainknak, és, és időt szánni rá, és azt mondani, hogy ez ugyanannyira fontos, mint hogy megtervezzük a most, a, nem tudom, a napelem ellátá, ellátását a közösségnek, vagy, a, vagy az úszótónak a kialakítását, vagy a nem tudom bárminek, bárminek a, a megépítését. Tehát, hogy ugyanannyira fontos, mint bármilyen technológia, amin éppen dolgozunk.
0: Így van, így van, tehát ugye is olyan technológia egy olyan közösségi technológia, ami nélkül ez nem fog működni.
1: Így van, és hozzáteszem azt is, hogyha van egy, még egy, mert ugye azt kérdezett, hogy ez a, mi az, ami ami által majd ezeket az új típusú közösségeket létre lehet hozni, és itt az én egyik tapasztalatom az, hogy a tudatosság tudatosság alapú közösségekhez tudásra is szükség van. És hogy a tudás ma megszerezhető, tehát hogy hogy meg lehet találni azt az embert, azt a tudásgazdát, akinek van tudása, tapasztalata, annak, akinek összeállt ez a kép, meg lehet hívni egy előadásra, előadássorozatra, ezekről lehet beszélgetni. De annak idején a a Nyíregyházi kosár közösség így jött létre, előadássorozat és előadássorozathoz kapcsolódó beszélgetések. És hogy, hogy igen, ez a tudás megszerezhető, És és még van egy nagyon fontos kritérium, vagy hogy mondjam, ez nem kritérium, hanem ez ez az, ami ma szerintem az egyik legkritikusabb pontja, hogy megszületik-e azok az emberek, és ezt most nem feltétlenül egy emberről beszélek, de már az is nagyon jó, ha egy embernél megszületik, aki tényleg valóságban meghaladja a az egocentrikus tudatosságot. Uh-huh. Tehát aki valóban képes egy ilyen integráló energiát bevinni a, a, a közösség életébe, és mondjuk például ilyen önreflexiós, metabeszélgetős dolgokat levezet, és odafigyel arra, hogy időnként már lehet, hogy nem kell erőltetni, hanem így hagyni kell, hogy most egy kicsit hagy. Pi, pihegje ki magát a közösség, és akkor utána újra ugye, ráerősíteni erre az önreflexiós időszakra. tehát hogy, hogy Én azt látom, hogy ez a, ez a fajta, össz, én úgy hívom, hogy összeszerető szerep, ami még egyszer nem feltétlenül egy embernél van, hanem lehet, hogy egy, egy magnál, a közösségnek magjánál. Ugye ez egy nagyon-nagyon jó eset. Ha ez nincs meg, akkor szinte esélytelen, hogy ma tudatosság alapú közösséget lehessen alakítani. Illetve azt mondanám, hogy, hogy, hogy akár évek telhetnek el, hogy ez megszületik. És Ha megszületik, akkor viszont képessé válik megszületni ez a tudatosság alapú közösség. Nem tudom, ez így érthető-e ebben a...
0: Én ezt, ezt úgy folytanám le, hogy, hogy kell a, a neo, a neo törzsbe kell egy neo-sámán, vagy egy olyan neo-sámán közösség, amelyik ugyanazt a funkciót viszi, mint amit a törzsbe vitt a sámán. Ezt jól értem?
1: Igen, tehát hogy így lehet ilyen párhuzamot tennie között. Így van, tehát hogy kell lennie ott is a sámán, az egy valójában egy, egy, egy tudatos magja volt a közösségnek, és ugye ő nagyon sok mindent elrendezett, és hogy itt is ennek létre kell jönni. Itt az, az fontos látni, hogy, hogy nagyon sokszor ugye ezt úgy gondolják, hogy egy ember, és akkor megint jön ez a karizmatikus valaki, de hogy valójában itt inkább arról beszélek, hogy ez egy funkció, amit valakinek, valakiknek be kell tölteni. És ahogy, ahogy ha ez betöltődik, akkor emelkedik a tudatosság a közösségben, és egy idő után elindulhat az az áramlása ennek a szerepnek. Érted? Tehát, hogy egyre többen képesek betölteni ezt a szerepet. És hogy el lehet oda jutni, amikor azt érzi a közösség, hogy valójában itt mindenki be tudja tölteni ezt a szerepet. Hozzáteszem, hogy ez akár nagyon hosszú idő is lehet, mire ide eljutnak, de akár el lehet ide jutni.
0: Így van. Mi, mi a kosztorikai törzsünkben mi ezt, ezt tűztük ki, hogy, hogy, hogy mi nem egy olyan törzs vagyunk, ahol van egy sámán, hanem ez a sámánoknak a törzse. Uh-huh. Abszolút, abszolút. Mert, mert azt gondolom, hogy, 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 hogy bárki olyan, akinek van egy egó alapú beakadása, hogy ő akar lenni a sámán, az biztos, hogy valami fajta megakadást fog jelenteni a törzsben is.
1: Uh-huh. Így van. Így van, és amúgy én azt gondolom, hogy hogy a legmagasabb tudatossággal alakított közösségek is, ugye ma pont erről beszélgettem egy picit a Fannival, hogy hiába ilyen magas tudatossági szinten jönnek össze, maga az összecsiszolódás szakaszába törvényszerűen következnek be ilyen intelligencia esések, amikor egyszerűen összeakadunk, hiába amúgy tudjuk, hogy nem így kellene, nem ezt, nem úgy, és erre, tehát, hogy egy közösségnek is van egy életútja, tehát, hogy őnek is fel kell nőnie, de nem lehet indulnia egy érett, felnőtt korban egy közösségnek, Igen. hanem ő is elindul a korban és ezeket át kell élnie. És hogy ez nagyon fontos, hogyha valakinek van egy ilyen egós beakadása, és ez elindít egy dinamikát, akkor ez egy nagyon jó tanulási helyzet a közösség számára. Ugye ha ez nincs, nincs dinamika, akkor nincs tanulás. És akkor akkor nem nő a közösség, hanem marad egy ilyen valami furcsa, csecsemű állapotban.
0: Így van. Tehát akkor nem csak, hogy fel kell ezekre készülni, ezekre a csalódásokra, hanem, 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 hanem ezek a csalódások szegélyezni a növekedésnek az útját.
1: Így van, tehát, hogy valójában meg kell tanulnunk értékelni azt a, azokat a lelkileg amúgy akkor, amikor benne vagyunk nehéz helyzeteket, mert hogy való, valójában ez visz minket előre. Tehát, hogy ezért mondom az, hogy, hogy jó, ha van tudásunk uh, is, mert hogy önmagában már annak a tudása, hogy hogy ezek, ezek a dinamikák, amik akkor amúgy tök sok rossz érzést is szülnek, és hogy időnként ilyen nagyon sok feszengés van ebbe és ilyen nem tudunk vele mit kezdeni, és akkor már időnként már menekülnénk, mert ugye ez azért fájdalmas. De ha van annak a tudása, hogy ez alójában a közösséget előre viszi, alójában egy tanulási folyamat, egy tudatosodási folyamat, akkor benne maradunk, mert tudjuk azt, hogy ez majd egy ponton, legalábbis van esélyünk rá, egy fejlődéshoz ugye a csapat számára. És ez a benne maradása, úgy esélyt ad arra, hogy egy egyéni szinten is képesek vagyunk ezt rendezni. Tehát, hogy ez, mert ugye, ha, ha kimenekülünk, akkor a másik is benne marad abban, hogy ja nem sikerül tisztázni ezt a konfliktust, és akkor valójában csak kódokat rakunk bele. Tehát ez a nem tudunk megbeszélni, nem tudunk megegyezni, nem tudunk sok mindent megcsinálni. Tehát ez, ez, ez ezért nagyon fontos, hogy ugye benne maradjanak. Amúgy hozzáteszem, hogy önmagában azt tapasztalom a mai világban, és akkor jön egy talán egy következő ilyen siker, kritérium a közösség alkotásba, hogy nem, tehát a tudatosság jelenleg nem elég, akármennyire tudatosak vagyunk az egyéni életünkben, nem elég arra, hogy benne maradjunk ezekben a lelki fájdalmakban. Tehát önmagában a tudatosság nem elég. Ez egy egy fontos, szükséges, de nem elégséges összetevő ugye a közösséghez. Ezért én azt tapasztalom, hogy az, hogy mire szövetkezünk, az alapvetően meghatározza a közösségnek a sikerét. Azaz minél nagyobb együttműködési kényszert rakunk bele, annál nagyobb az is esélye, hogy benne maradunk a nehéz szituációkban is, és mivel benne maradunk, ezért közösen tudatosságban emelkedünk. És akkor ezért van az, hogy én a közösségi vállalkozásról beszélek. Mert amikor a megélhetést is belerakjuk, akkor ez egy nagyon erős együttműködési kényszer tud bevinni a rendszerbe.
0: Tehát akkor a, tulajdonképpen a, a, a nehézségekben benne maradás, ez lenne, a, ez lenne mint egy jó házasságnak, ez lenne a titka a közösségi működésnek is?
1: Így van, a benne maradás, de azért nem mindegy, hogy mit csinálunk, amikor benne vagyunk. Tehát, hogy, hogy az sem mindegy, de az már önmagában az esély, nagyobb esélyt ad, hogy benne maradunk. ezekben a a helyzetekben. És hogy hogy tényleg van itt egy egy izgalmas pont, hogy ezt a Visnyaszép lakon az Ottani Egyesületnek az elnöke hozta be, és én, én nagyon szeretem ezt a ezt a, ezt a megközelítést. Ugyanis, ugye, amikor én volt egy ilyen közösségi minőségkutatás, ugye 2013-ban 20 közösséget jártam végig, és ugye kerestem azokat a mintázatokat, ami segítő, ami előre viszi. Most Aha. ugye erről beszéltem, hogy mi az, ami segíti a közösséget, és mi az, ami akadályozza. És akkor ezeket a mintázatokat gyűjtöttem. És akkor ott is a Visnya Széplakon kérdezgettem az Egyesületnek az elnökét, hogy de amúgy milyen itt a, tehát hogy ő hogy látja a közösségi minőséget, milyen általában a más, a világban őket körülvevő mondjuk a társadalomhoz képest. És, És akkor ő ezt mondta mindig, hogy hát azt mondja, attól jobb, mint a, 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 itt a közösség és a közösségi minőség, mint ami általában ma a társadalomban van. De amilyen, ugye lehetne, amilyen idea van a fejünkbe, hát ahhoz képest még nagyon messze vagyunk. És akkor ehhez mindig hozzátette, hogy de mi vagyunk a varjak nemzedéke. És akkor, ugye ez amúgy egy ez egy olyan szituáció volt, amiben hirtelen nem tudtam megkérdezni, mert amúgy éppen szénázás közben voltunk, és én segítettem neki a szénát pakolni a szekérre, és akkor mindig így utol kellett érnem, és akkor megint jött valami kérdés, és akkor mindig utána elmondtam, hogy de mi a varjak nemzedéke vagyunk. És amikor már a harmadszor hallottam, akkor így megálltam, hogy jó, mondom, most már mondd el, hogy mi ezek a varjak nemzedéke, mert mondom, látom, hogy ez neked így nagyon fontos. És akkor el, elmondta ezt a kis analógiát, hogy, hogy a varjak ilyen kuszafészket raknak. Aha. És, és hogy mi is azért a varjak nemzedéke vagyunk, mert mi valójában nem tudunk ilyen ideális vagy tökéletes közösséget alkotni. Ez amúgy is egy ilyen, egy ilyen paradoxon önmagában. De a lényeg az, hogy még olyat se, ami, ami úgy lehetségesen jó közösség. Hanem mi csak ilyen kusza fészket tudunk rakni. Viszont, hogyha mi nem rakjuk meg ezt a kuszafészkünket, akkor ugye nem lesz hol költeni a sajmoknak, Ugye ez volt itt a, az egésznek a, a gondolata. Azaz, hogy nekünk meg kell rakni ezeket a kicsit ilyen, tudod, ez a kicsit savanyú, kicsit nem tudom, ződ, de csak a miink közösségeket.
0: Jó. Nagyon szuper. Nagyon szépen köszi Pablo a beszélgetést. Azt gondolom, hogy, hogy most már tudjuk, hogy milyen világ jön, ne, és csak akkor csináljuk a kis fészekre a koakcióinkat. Kint, bent, együtt, kettesbe. Na, szuper. Köszi szépen.
1: Na, hát én is köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni.
0: Jó, van. szia, szia. Szerbusz.